0: Cześć! Zapraszamy na drugi podcast z serii Akcji Bez Tajemnic. Dzisiaj naszymi gośćmi, czy dzisiaj porozmawiamy z Piotrem Fortuną, dyrektorem finansowym GKI. Dzień dobry. I Piotrem Kulesą, który tutaj w GKI zajmuje się głównie rynkiem kapitałowym. Piotr, przywitasz się? Przepraszam. <laughs> no, tak dzisiaj y, tematem dzisiejszego odcinka jest inflacja. Dużo się mówi od, o, w mediach ostatnio o inflacji. W zasadzie się zaczęło coraz więcej mówić od, 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 od początku tego specyficznego czasu, który mam nadzieję, już powoli za nami, aczkolwiek jeszcze nie, po, nie, nie pozwala do końca odpuścić. E, także najpierw po prostu przejdziemy, e, porozmawiamy o tym, czym jest inflacja, jaka, jak w historii ona fluktuowała, e, jak historycznie się zachowywała, no i, ale przede wszystkim w drugiej części skoncentrujemy się na tym, jaki, jaki ma wpływ na akcje, ale też na końcu poprosimy e, Piotra, żeby trochę, żebyśmy trochę pogadali o tym, jak jaki może mieć wpływ na wyniki GKI, bo pewnie słuchaczy to najbardziej e, interesuje. Także może zacznijmy od definicji. Czym jest w ogóle ta inflacja? Piotr
1: się przygotowałeś? <śmiech> Nie było to y, bardzo trudne y, do przygotowania. Siągnąłem do najpopularniejszego źródła wikipedii. I y, y, jest dość krótki ten wpis na temat inflacji, ale myślę, że bardzo ciekawa się, aż byłem naprawdę zaskoczony, jak go, jak go przeczytałem. Inflacja. Definicja z łacińskiego inflatio na dęcie. Proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Taka jest definicja, bardzo krótka w Wikipedii. Myślę, że ona oddaje, oddaje całość tutaj tego, tego zjawiska. Myślę, że te takie kontrowersje co do inflacji, co do mierzenia poziomu inflacji i tak dalej, biorą się z tego, gdy zejdziemy jak gdyby piętro niżej i próbujemy mierzyć tą inflację. Tutaj jest cały szereg różnego rodzaju możliwości mierzenia, szereg sposobów mierzenia, mierzenia na różnych poziomach, różnych tak naprawdę wzrostów cen i stąd myślę, że powoduje to wiele takich dyskusji, często emocji i, nie, i takiego no... Mówienia o tym samym, jednym słowem inflacja, czy poziom inflacji, a myślenia o zupełnie innych Czyli innych rzeczach.
0: Czyli ten spadek siły nabywczej pieniądza powoduje wzrost
1: cen. Ja bym powiedział odwrotnie. Wzrost cen powoduje spadek siły nabywczej pieniądza.
0: No to może co jest przyczyną wtedy, może Wikipedia? To, to dalej, to
1: sięgnijmy potem najprostsze, najprostsze źródło. Pierwszy punkt, przyczyny inflacji. Nadmierne zwiększanie podaży pieniądza poprzez jego emisję przez bank centralny lub kreację w bankach komercyjnych. Pierwszy punkt. Drugi, niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcji, np. surowców energetycznych, który prowadzi do ograniczenia zagregowanej podaży. Yy, wzrost popytu w gospodarce, niezrównoważony budżet państwa, wydatki z budżetu przewyższają wpływy, przeinwestowanie gospodarki, nadmienne. Nadmierne rozwinięcie procesu inwestycyjnego finansowanego przez państwo. Kolejny punkt, wadliwa struktura gospodarki i ostatni, import inflacji. Czyli wraz ze wzrostem cen artykułów importowanych przez dany kraj następuje wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie wzrost yy, cen.
0: Ale to jakbyśmy mieli, mieli spiąć to klamrą, to w zasadzie główny wpływ mają rządzący. No,
1: nawet ta hierarchia tutaj wymienienia tych punktów, bo czytałem to w, tak jak jest to tutaj zamieszczone w Wikipedii, no wskazuje pierwsze, wskazuje bank centralny, czyli, czyli de facto państwo, niezrównoważony budżet yy, i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc to jest tutaj, myślę, że jest dość duża rola, yy, dość duża rola państwa w yy, kształtowaniu no, polityki gospodarczej, ale jednym z jej podstawowych elementów jest ta polityka yy, monetarna i jej wpływ na na poziom, poziom cen. No okej, okay, ale bo
0: ja kiedyś ja kiedyś naiwny, naiwny myślałem, że, że kiedyś jak tam było to oparcie w złocie i tak dalej, jak, bo w zasadzie jak tam powiedzmy pieniądz powstał, no to on powstał głównie dlatego, żeby ułatwić ułatwić po prostu handel, no bo kiedyś tam Jedna osoba wyprodukowała dużo zboża, druga miała dużo mleka, nie była w stanie tego skonsumować, więc chcieli się wymienić. No wymienianie zboża na mleko jest takie mało ten i, i po prostu było upierdliwe. No więc powiedzmy, najpierw się wymieniali złotem lub innymi substytami pieniądza. I tak jak, jak ja, szczerze, jak myślałem, że dopóki to było, przynajmniej tak wielu komentatorów to przedstawia, że dopóki to było oparte na złocie, no to powiedzmy tej inflacji nie było. Tak myślałem do, dziś, do, do dzisiaj, jak rozmawialiśmy przed, przed, przed wejściem antenowym e, i Piotr tam też się udawało rządzącym nabroić w tym.
2: Generalnie, generalnie zdeterminowany rząd zawsze jest w stanie wywołać inflację i gdzieś tam te dodatkowe przychody w towarach zrealizować bez, bez pokrycia w no, w To takie, takie
0: pierwsze wzmianki o, o historycznej inflacji to gdzie znane? O
2: historycznej inflacji, historycznej hiperinflacji nawet. E, z, pierwsza taka, dla mnie przynajmniej znana, to jest właśnie w, w trakcie istnienia Imperium Rzymskiego w III wieku. Miejsce pierwsza, taka bardzo duża hiperinflacja w III wieku naszej ery. No i źródłem, uważa się, że źródła tej hiperinflacji to, to jest wojny domowe, które, znaczy często zmieniający się władcy, tam średnio władca nie wytrzymywał roku nawet. Oni musieli zapłacić za wierność swoim legionom, bo wtedy to się dochodziło do władzy przez przewrót. Czyli zapłacić za to, że żołnierze byli mu wierni no, czymś, tak? No skoro tak często się zmieniali, no to Wiedzyn nie było... Wierni tej... tak? Tak, no, no tak, no nie było przychodów, <grym> podatkowych, no, przychodów podatkowych, więc trzeba było szybko wypłacić im w pieniądzach. Te pieniądze, tych pieniędzy właśnie nie było, bo nie było tych, tak szybko tych nowych przychodów podatkowych, więc ci władcy pasowali się do tego, że zaniżali, w każdej kolejnej misji zaniżali zawartość kruszca w monecie, czyli i te złote monety były coraz mniej warte. Nawet mam taki wykres tutaj, e, jaki, był, jaki była zawartość złota i, e, i srebra, tam, i zresztą miedzi w tych trzech najpopularniejszych, e, najpopularniejszych monetach. I Na przykład w Aureusie to była ta złota moneta z 8 gram na początku naszej ery do 300 roku ten udział tego złota spadł do 4 gram w monecie. A denar to w ogóle z 4 gram, ten udział srebra to spadł prawie do zera. No to byli tak dość to...
0: dobrzy, może nie aż tak dobrzy
1: jak teraz. U uczymy się. A i komputery pozwalają na więcej. Na szybsze, szybsze. takie dokonywanie
2: tego, no jednak trzeba było wybić na nowo te monety. Tak? Nie, nadobijali
0: no nowe Grzeszyń.
2: Nadobijali no nowe, ale to zwykle przetapiając stare, te, które miały już normalną zawartość, przetapiali szybko na 10 razy więcej z niższą zawartością. <laughs> <laughs> tak. Także, no a plus takie wojny domowe, które tam trwały przez prawie 100 lat non stop, powodowały też zaburzenia w handlu i produkcji, no bo automatycznie jak te wojny trwały, to to te towary nie były w stanie przepływać, więc ta podaż, o której też tu była mowa, która wywołała inflację, ta podaż spadała po prostu, podaż produkcyjna w całej gospodarce przez całe 100 lat spadała, no i to, to wszystko razem wywołało to inflację. Plus jeszcze były wojny zewnętrzne, nie były tylko wojny domowe, ale wojny zewnętrzne, bo z każdej strony praktycznie wtedy Rzym był atakowany i Persowie atakowali od wschodu, od północy atakowali i Germanie i pamiętam kto jeszcze, chyba gotowie, tak? W każdym razie po prostu i jeszcze od południa atakowali tam w Afryce, no zostali drzymianie w każdym razie <śmiech>
0: chodzi o to, że ogromne
2: koszty, tak też, też wzrost, ten niezrównoważony budżet zna... to też był trzeci kolejny element, tak że państwo musiało bardzo dużo wydawać na armię, czego nie musiało robić wcześniej i to był kolejny element, który zmienił Czyli definicja ten z
0: Wikipedii wtedy też by zadziałała, mimo że mamy inny
2: system monetarny. A coś świeższego? Znaczy świeższych jest bardzo dużo przykładów i to i takich, gdzie były z złotem, tak Hiszpania zbankrutowała w XVI wieku trzykrotnie zdaje się, mając pokrycie w, w złocie i srebrze w swojej monecie, dlatego właśnie, że miała ich za dużo tych srebrnych i złotych monet z Nowego Świata, a później nagle ich brakło, bo te dostawy wtedy w ogóle państwa inne wprowadziły tam taką państwową państwowe piractwo, które zaburzały dostawy srebra z Nowego Świata do to Hiszpanii, nagle Hiszpania miała tak rozdęte, rozdęte te wydatki na wojny z Francją zresztą, a jednocześnie nagle te przypływy tych, tego srebra zanikły, że nie była w stanie tego finansować, no i automatycznie była znowu zaniżali też tą wartość tej waluty. Była ta hiperinflacja, a później oczywiście jak już były te, yy, mamy dużo przykładów takiej hiperinflacji, tej już papierowej, kiedy
1: te yy,
2: waluty nie miały pokrycia yy, ani w srebrze, ani w złocie. Tak.
1: Może tutaj zacytuję też Wikipedię. jedna, jedna kartka papieru tego artykułu, czy tego wpisu. W, w Polsce w ciągu pięciu lat cena dolara wzrosła z dziewięciu marek polskich w 2018 roku do około 6,4 miliona za jednego, za jednego dolara marek polskich. A w tym samym okresie wrzeszy niemieckiej wartość marki niemieckiej w stosunku do dolara zmalała z około 4,2, 4,2 marki do 4,2 biliona marek za dolar. Który to
0: było, było?
1: 18 do 23 roku XX wieku, 1900. Tutaj jest podana cena znaczka pocztowego w listopadzie 2003 roku wynosiła 500 miliardów marek.
0: Okej, okay, a wtedy tamte przyczyny, przyczyny tego tam, tam pewnie Wikipedia nie Nie, nie to podali. jest tylko
1: wskazane, jak gdyby wskazane jako, jako przykład takiej hiper, hiperinflacji. Dalej jest wskazana y, inflacja na Węgrze w 46 roku, coś czego nie znam tutaj te, tego, w ogóle tego zjawiska, ale tutaj y, znaczek pocztowy kosztował 20 kwadrylionów pęgo, tej waluty, która była przed forintami, a... No, czy... Wymiana na, na forinty była 1 jed, y, y, forint do 400 kwadrylionów pędów, więc to, to, to zupełnie abstrakcyjne, zupełnie wielkości dla nas pewnie niewyobrażalne. To jest... Jak tutaj Ale Wikipedia to podaje 4 i 29 z Przynajmniej w
0: przypadku Niemiec to, to było, znaczy... było
2: związane z reparacjami. Znaczy z reparacjami, czy tam generalnie po wojnie, zresztą w przypadku Polski to było tak samo, takie same źródła, tak? Czyli bardzo duże po wojnie zniszczona gospodarka, bardzo duże wydatki eee, tutaj w przypadku Polski na wojnę z Bolszewikami, tak? A w przypadku Niemiec na reparacje do tych, którzy wygrali wojnę. No i jednocześnie później, już w samym dwudziestym roku, kiedy ta hiperinflacja miała największy, najsilniejszy przebieg, przynajmniej w Niemczech, no to też drukowanie nowych pieniędzy na pokrycie pensji niepracujących y, pracowników przemysłowych, którzy w ramach rządowego buntu, nazwijmy to, nie pracowali na rzecz, y, na rzecz y, armii, która y, wkroczyła do, do Zogłębia Rury, żeby konfiskować na bieżąco produkcję, bo Niemcy zalegały z reparacjami. No i to był już ten szczyt hiperinflacji, zresztą ona też... No, ale co, wtedy wypłacano pracownikom pensję za nic nie robienia? Za nic nie robienia, albo udawanie, że się pracuje, bo to chodziło o to, że to nie miał być jawny bunt, tylko taki bierny opór tak zwany. Także to tak samo trochę jak teraz, prawda, w, ramach, w różnych krajach, w różnej skali wprowadzono pensję za to, żeby nie pracować w trakcie ostatniego półtorej roku, tak? żeby nie, nie narażać może ludzi na niebezpieczeństwo. Takie było uzasadnienie, ale w bo bardzo duża skala była drukowania nowych pieniędzy tak samo jak wtedy na wypłaty dla
1: ludzi, którzy mieli po prostu zostać w domu. To jaką my w tej chwili mamy inflację? A kto pyta?
0: <głos> Albo kto liczy? Kto liczy? No tam koło 5%. Nie?
1: Tak, no, że, że rząd podaje, czy GUS w zasadzie podaje, że jest to 5%. Jakby, jakby to powiedzieć w takim spotkaniu u cioci na które to myślę, że wszyscy by byli oburzeni no tak? No, no, taka, no, no, no. Taka, Że to odczucie jest, jest wyższe e, wzrostu, e, wzrostu cen. E, ja będę trochę bronił tutaj Gusu.
0: A my jeszcze nie atakowaliśmy.
1: E, nie, ale ja będę, będę bronił. No, sam
2: postawiłem tezę, ja to, to może, że może ty zaatakujesz. Zaatakuj. Ja może zaatakuję w tym sensie, że bo to nie tylko GUS, tylko generalnie urzędy statystyczne, na całym, albo w całej Europie chociaż, bo mhm. na całym świecie w sumie można też, ale mam tutaj takie dane, jest ankieta prowadzona do 2004 roku w całej Unii Europejskiej przez Europejski Bank Centralny, wśród konsumentów na temat tego, jaką oni mają odczuwaną inflację. I średnia z tych badań w ciągu od 2004 roku do teraz, zanualizowana, tak samo jak inflacja zachodowała, wynosi 6,6%, a inflacja ta mierzona przez, który też zresztą z raportuje do, do, do um, Eurostatu, tak, czyli Europejskiego Urzędu Statystycznego, ona wynosiła w strefie euro 1,6% w tym samym okresie.
1: Średnio rośnie.
2: Znaczy, nie chodzi tu średnio więcej, bo tu nawet y, była taka zależność, tam na wykresie pokazano, że wraz jak ta inflacja mierzona przez Eurosa, to narosła, to te, ta tak odczuwana to też i... rosła, także to było, nie było tak, że Ale oni cały czas odczuwali na 10%. Na podstawie po ankiet. Jakiś. Tak, na no, podstawie no, ankiet. To taka jest tutaj. Znaczy, no ciężko i ciężko zapytać konsumenta, jaka jest jego dokładnie indywidualna inflacja, bo no, nikt tego nie liczy, tak. Zawsze niezadowolony. Zawsze niezadowolony. Znaczy na pewno jakaś część tego jest sztuczna, z, przecież, z tego z niezadowolenia po prostu. Przecież filmik. rządzący dbają.
1: To przygotowując się do tego do tego castu, przysłuchałem wypowiedź pierwszego sekretarza, tak by się to wtedy nazywało, Gomułki z 70 roku o podwyżce, cen, o podwyżce cen żywności głównie artykułów mięsnych. I tam patrzę po takie no, genialne zdanie w zasadzie. Jak spadają ceny, to konsumenci są zadowoleni. A jak są podnoszone, to nie są zadowoleni. Także tutaj jak jest inflacja, to takie odkrywcze chyba to było. A słuchałem tej, słuchałem tej wypowiedzi, żeby znaleźć to słynny, ale chyba nie do końca prawdziwe. No, tą informację, że no, co prawda mięso i żywność drożej, ale lokomotywy tanieją w tym... Dwudziestoparominutowym wypowiedzi nie było nieco rokomaty. Ale jak tego.
0: mieli wszystko centralnie planowane, to tak. nie
1: udało im się tych cen w ryzach przytrzymać? Nie, tam było. To jest jak gdyby, to jest chyba na inny, na inny podcast. Jest problem taki, że w tej gospodarce socjalistycznej no, próbowano jednak równoważyć popyt z podażą. Nie można było i, 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 i dodatkowo równoważyć, czy w jakiś sposób dzielić. Wydatki inwestycyjne z wydatkami konsumpcyjnymi. Tak? W wolnej gospodarce to jest równoważone przez rynek. Tak? Nikt tego nie steruje, sama się, sama się steruje. W tej gospodarce soc socjalistycznej yy, rząd chciał przyspieszyć, bo widział, że jest niezadowolenie społeczne z tego, że na zachodzie się żyje lepiej, tutaj źle. Więc yy, no, żeby przyspieszyć trzeba robić inwestycje. Słusznie, ale inwestycje można robić tylko kosztem zmniejszonej konsumpcji zmniejszona konsumpcja, no to mniejsze wypłaty do pracowników, no bo wszystko było sterowane. Nie można było na wprost obniżać na wprost obniżać tak. pensji, no bo to by wywołało ogólnie, bo zresztą wiemy co się stało w grudniu tragicznego, zaraz po tych, po tych podwyżkach w 70 roku, więc podnoszono cenę.
0: Ale powiedzmy może, bo słuchają nas też osoby młodsze, więc myślę, że one mogą nie wiedzieć no co się w, stało. W 70
1: roku były... No, w, w, w wyniku tego niezadowolenia z podwyżek cen żywności, i to nie jakiś wielki, bo to było około 10-15%, no ludzie, zaczęły się masowe strajki, ludzie weszli na ulicy i skończyło się to tragicznie, bo rząd wyprowadził wojsko, tak? I, i w Gdyni no, zginęło, znaczy nie tylko w Gdyni, ale w Gdyni głównie zginęło sporo, sporo osób, więc to takie bardzo tragiczne skutki, Inflacji. Tak, 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 tak też to w świetle tak że... to
2: jest ostrzeżenie dla rządzących, mimo tego, że oni dzisiaj raczej rząd się nie odważy, żeby wojsko wprowadzić, ale nawet w takim systemie, mimo pełnego poparcia wojska, to rząd upadł. tak? tak. Wtedy komórka musiał ustąpić i Gierek doszedł do władzy. Tak Także tak, ta inflacja jest bardzo niebezpieczna <śmiech> dla
1: wszystkich. No tak, powiedzieć. ale można powiedzieć,
0: że koniec końców ona <śmiech> też była jedną z dużych przyczyn
1: w ogóle upadku tego systemu. Myślę, że nieefektywność taka głęboko pojęta była przyczyną upadku, a inflacja była tylko jakimś tam od Ale w później jeszcze Później było jeszcze kwestia, no, Gierek zadłużał się na nadmiernie, tak próbował korzystając znowu z taniego pieniądza, próbował, czy, czy relatywnie taniego pieniądza, próbował zwiększyć te inwestycje Także te, wydawałoby się w niektórych przypadkach, nowoczesne, jakieś fabryki samochodów i tak dalej. Starał się zwiększyć te inwestycje i, no ale też jak gdyby na kredyt, tak? nie, nie postępowało za tym wzrost wydajności pracy, nie postępowało za tym taki ogólny zrównoważony rozwój, no bo to wszystko było centralnie sterowane. No i potem jak trochę wzrosły stopy, no to się okazało, że nie masz czego spłacać i tak dalej, i tak dalej. A aspiracje społeczeństwa były coraz wyższe. No, i one doprowadziły do kolejnego tam przełomu w 80. roku, a potem w 80. czy no. Czyli tam można no. powiedzieć, że inflacja
0: to jest taka bomba z opóźnionym zapłonem, dlatego że wiele osób z rozrzewnieniem, przynajmniej tych starszych, e, wspomina czasy Gierka, a później jak, jak Jaruzelski musiał go odsunąć, to już, było, to już to, ta bomba
1: wtedy wybuchała. Tak, no tutaj hmm. też y, w gospodarce socjalistycznej ten. Y, i wzrost cen równoważy podaż, yy, też można że równoważy podaż z popytem. Tak? Jeżeli danego dobra jest mało, nie wiem. Pierwsze kartki, które tak. ja pamiętam wprowadzone w Polsce, to były kartki na cukier. Bo cukier się stał, ja sam stałem jako młody chłopak gdzieś tam w kolejkach takich tam kilkuset metrowych, po jedną paczkę, to się ją kupiło, trzeba było zawrócić, stanąć drugi raz, trzeba było kupić drugą paczkę. Potem zostały wprowadzone kartki, te kartki regulowały. Podczas z popytem utrzymując tą samą cenę. W takiej sytuacji nierównowagi, dzisiaj gdyby się z jakichś przyczyn, no nie wiem, jakiejś... cena tu, że by rosła i kolejka by po się skróciła, tak? Oczywiście w pierwszym etapie by był ran potem cukier, tak? Wszyscy by kupowali cukier, cena by urosła i dziwnie się to zrównoważyło. Potem pewnie by ludzie znaleźli jakiś substytut cukru albo by przestali schłodzić. No, tak, no, no do, dobra,
2: ale... Bardzo bardzo, no to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo mieliśmy teraz ostatnio na różnych towarach. Podobne, podobne zjawisko na skalę globalną, na przykład na rynku drewna budowlanego. Przecież trzy albo czterokrotnie w ciągu ostatniego roku wzrosła cena do maja, a jedno, no i gdzieś tam budowlanego przede wszystkim to w Stanach ma duże znaczenie. Prawdopodobnie tam budują głównie z drewna domy no i, i gdzieś tam jednak mimo wszystko to ograniczyło trochę te, te budowy za, na to drewno i, i gdzieś tam też zwiększyło podaż w tych tartakach, bo jednocześnie u nas przecież były braki niedawno jeszcze drewna, Nie, czy, czy może tam się ktoś, ktoś którzy słuchają, z tym spotkał. No i w maju był szczyt, już od tego czasu 50% znowu spadła cena, cena drewna, gdzie mimo wszystko jest dwukrotnie wyższa niż jeszcze była dwa lata temu. Także tu się jest w stanie to wyregulować po prostu wraz z ograniczeniem podaży, znaczy ograniczeniem popytu częściowo, na później zwiększeniem mocnym
1: podaży. Hmm. Ale, Ale zmierzeniem tej inflacji też jest. Bo to, to jest. Dla mnie jest to bardzo interesujący proces. Co tak, żeby mierzyć. Co tak, bo mówimy o wzroście ceny. Jeżeli mówimy o wzroście ceny, powinniśmy mówić o wzroście ceny. Takiego samego produktu. tak? Mhm. I tutaj byłem dzisiaj specjalnie w Biedronce zobaczyć jakie są ceny. Cukier kosztuje 2,49 mhm. Nie pamiętam ile kosztował rok temu czy 5 lat temu, także nie jestem w stanie powiedzieć czy ta cena wzrosła czy, czy spadła. Natomiast można powiedzieć tak, jeżeli byśmy to patrzyli historycznie, no to ta torebka kilogramowa cukru w roku 80. to był w zasadzie ten sam cukier. Pewnie nawet poziom cukru w cukrze był, był taki sam. Ale już na przykład y, y, dla gusu, to ok, możemy badać i mierzyć wzrost białego cukru, ale dzisiaj w sklepie, jak byłem w tej biedronce, nie w żadnych delikatesach, to tych rodzajów cukru były chyba z pięć, tak? Bo cukier trzcinowy, brązowy, taki siaki. I teraz jeżeli ten cukier trzcinowy kosztuje dwa razy tyle, to czy on jest? Czy to jest wzrost o 100% y, nie, nie, cukru, no, czy to no, jest no, inny, inny towar? nie? W koszyku biorą referencję. Tak. A i, I tu jest taki bardzo prosty przykład, ale weźmy nie wiem telewizor, czy telewizor z roku 80 czy 90, kineskopowy przypominam jeszcze, czy to jest sztuk jeden, czy to jest ten telewizor, jaki dzisiaj mamy w sklepie. Poza tym mamy rozpiętość od nie wiem kilkuset złotych pewnie za jakiś mały 30-celowy, po kilkanaście czy może nawet kilkadziesiąt tysięcy za jakiś tam... Ledowy z bajerami i tak dalej i tak o, dalej. Takie
0: utrudnienia wynikające z
1: wolnej gospodarki kochamy tak jak i wolną gospodarkę. Nie, dle, dlatego to e, badanie tej tutaj e, nie wiem koszula, tak? Możesz kupić koszulę, nie wiem, w Lidlu za tam taką. Ładną. Za tam, nie wiem, 70 zł, albo pójść do sklepu markowego i zapłacić, nie wiem, 400, pewnie dużo drożej. No, tak? Tak? Bo... Więc to wartość użytkowa jest pewnie dość zbliżona, ale i teraz we, we pośrodkujmy. To która, yy, która koszyła drożej? Ta z tej najdroższej półki, czy ta z tego Lidla? Czy tam z jakiegoś A. innego marketu? Czy z jakiejś taniej? Na no Taki popularny, popularny się czuł. No jest... Samochód i tak, 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 ale... i tak dalej. Bardzo, bardzo trudne. Nie?
2: To jest bardzo, bardzo trudne, ale z drugiej strony to nie jest tak, że urzędy statystyczne tego nie uwzględniają. Właśnie mam te zapiski z tego. No. Z swoją się no. też na to przygotowałem. Była taka, bo to nie jest tylko zjawisko w Polsce, to na całym świecie tak. to samo dokładnie. Była taka słynna w latach 90., bo zresztą w latach 80. -tych. Jeszcze była dosyć spora inflacja też w Stanach. Znaczy na całym świecie powiedzmy generalnie. I była taka słynna komisja boskina, można sobie na Wikipedii też zobaczyć, która zajmowała się wskaźnikiem inflacji i badała, czemu on jest taki wysoki. I doszli właśnie do, do tych wniosków z tym badaniem jakości, że Urząd Stan Statystyczny w Stanach źle bada te jakościowe te zmiany, że nie, nie odpowiednio uwzględnia tą poprawę jakości i doszli do wniosku, że to o 0,6 punkta procentowego rocznie wpływa na zawyżenie inflacji. Tak samo na substytucyjny efekt. Substytucyjny to tutaj oni mają na myśli to, że na przykład Cukier trzcinowy drożeje, to ludzie więcej kupują tego białego, zwykłego z buraka cukrowego albo odwrotnie, tak? Mm. Że, że we wskaźniku inflacji, bo gdzieś tam są jakieś wagi przypisane, czyli ten biały ma nie wiem 80% w cukrze, a 20% ma ten trzcinowy. Mm. No, no no jak w każdym razie chodzi Ale... o to, żeby Prze... za ten efekt substytucyjny pu pu punkta procentowego też rocznie, e, rocznie y, niby do, do tego momentu. Zawyżał inflację, no i oczywiście wprowadzono odpowiednie korekty, e, badając częściej te wagi w tym koszyku, czyli jaki jest koszyk, i uwzględniając te zmiany jakościowe. Więc każdy urząd statystyczny teraz na świecie uwzględnia te zmiany jakościowe, i właśnie na tym polega cały tutaj powiedzmy spór konsument, urząd statystyczny, czy tam rząd. Czy, albo inaczej, ludzie uważają, że te zmiany jakościowe są zawyżane, a. E, i są tacy badacze, zresztą tam na pewno damy linka w opisie do takich badań, gdzie yy, są naukowcy, którzy twierdzą, że ten, ten yy, czynnik jakościowy, szczególnie tak samo substytucyjny, jest teraz przeceniany przez yy, urzędy statystyczny i przez to znowu w drugą stronę ta inflacja jest zaniżana. Dlatego, że to można uwzględnić w różny sposób. Yy,
0: jak to się yy... ja Wszystko <śmiech> znajdą tam tamten. Ale dobra, moglibyśmy dogadać do jutra, przejdźmy do akcji, bo... O dziwo, może nie o dziwo, ale e, w zeszłym roku działania rządzących zostały bardzo, spotkały się z bardzo szybką odpowiedzią ze strony głównie inwestorów indywidualnych, bo e, jak ogłasza, wraz z ogłaszaniem wszelakich zamknięć ogłaszali, e, ogłaszali e, wszelkie programy do druków i tak dalej i, i zaczęło się, zaczęła się drukowanie w skali światowej praktycznie wszystkie największe gospodarki, ale też Polska, wszystkie banki centralne zaczęły drukować pieniądze. I jakby reakcja ludzi wydaje się, no właśnie, ludzie zaczęli otwierać rachunki maklerskie, zaczęli się interesować, przewidując, że to co jest napisane w Wikipedii przełoży się po prostu na inflację pytanie czy dobrze czy dobrze zrobili czy jednak trzeba było trzymać pieniądze na rachunku
1: <głosy> na rachunku czy na lokatach chyba nie bo jeżeli oprocentowanie tych lokat wynosi dzisiaj tam 0,00, nic a wręcz dla firm nie, depozyty są dzisiaj płatne znaczy no, to firma musi zapłacić za to że ma depozyt w wielu bankach to jest tutaj nawet nie tyle ryzyko straty co pewna strata wiedząc że inflacja jest i, i i to nawet ta oficjalna całkiem nie niemała. To jeszcze też tak na marginesie to, co podaje GUS i, i, i często co jest komentowane w prasie, to jest tak zwana inflacja e, cen konsumpcyjnych, tak? czyli tylko wydatków konsumpcyjnych, tylko wydatków na. MS Koszyku jest mniej więcej tak? plus minus 25% na żywność i napojenie alkoholowe, 20% na utrzymanie mieszkania, w tym ewentualny najem, e, ileś tam procent na paliwo czy transport, 6% na alkohol. Ileś tam procent na edukacji i tak dalej, i tak dalej, i ten koszek się gdzieś tam mierzy z uwzględnieniem tych wszystkich wag i tych wszystkich tutaj zmian, o których Piotr czy, czy, czy ja tutaj wspomnieliśmy, czyli tej próby złapania, porównywania jabłek do, do jabłek, może to akurat by było najprostsze do porównania. Tak. Dany rodzaj jabłka, czy kilogram marchi do kilogram marchi. Tutaj chyba nie ma takich dużych różnych. No, tak. no, ale... myślę,
2: że dużo jest odmian
1: no, i też tak. się bardzo... Ale można, ale można mierzyć, nie wiem, jonatana czy tam jakąś czy papierówkę do papierówki. Dobrze, tak. Okay. tak, Czyli nie mamy wzrostu cen tych lokomotyw, tak czyli nie mamy wzrostu cen materiałów budowlanych. Yy, przynajmniej jak gdyby w odniesieniu do, yy, do, yy, yy, do przemysłu, tak? bo tam te wydatki na dom, mają też sobie jakiś koszyk tych wydatków nazwijmy to takich remont a wiele, remontowych.
0: Tak? A wiele rzeczy po prostu wystrzeliło. Tak. Bo ceny, ceny stali i różnych i frach i innych takich, co można przeczytać, no bo jeśli się przez rok sztucznie tłamsiło popyt.
2: Czy sztucznie tłamsiło podaż też, bo to tak. o to głównie chodzi. No, tłamsiło tak. się podaż, po bo za, przecież te, te jakby problemy z tymi kontenerami ale... wzięły się z tego, że y, były zablokowane w tym momencie porty. Przez kilka miesięcy były bardzo duże problemy z
1: wysyłaniem A... tych kontenerów, tak, to się no, nawarstwiło.
0: Zamknięte, zamknięte galerie, zamknięte restauracje, no nie było też takich potrzeb. No, ale nie, no, no,
2: wszystko, na, pewno, na
1: pewno tutaj y, ten, ten ubiegły rok był bardzo dużym takim... Zachwianiem tej równowagi jakiejś gospodarczej, zawsze chwiejnej i zawsze takiej niestabilnej i to na wielu, na wielu obszarach, bo z jednej strony w wielu, wielu, wielu branżach zniknął sztucznie, tak administracyjnie popyt, zachwiała się podaż, ceny fraktu poszły jakieś tam strasznie, kosmicznie do góry. To już jako otworzyli. Tak, bo, bo wszyscy nawet tak. chcieli. Poza tym. No, w, w, i takie wybicie, wy, wy to takie to pierwsze, to, bo to na wszystkich wykresach mniej więcej widać, tak? że to sobie, czy to będą jakaś tam produkcja, czy jakieś PKB, czy to, no szły mniej więcej jakoś tam stabilnie do góry. Potem jest ten marzec, kwiecień, maj ubiegłego roku, taki straszny spadek i potem jakiś powrót i dalej to sobie gdzieś tam idzie do góry. Część tak. idzie szybciej, część wolniej i, i tak dalej, ale widać ten taki wyraźny, wyraźny pik w dół, i to powoduje, że, że, że dzisiaj mamy wiele tych dziedzin rozwiany. To, że mamy takie wzrosty cen stali, że mamy wzrosty cen z tych surowców, czyli materiałów ropopochodnych, tak jakieś plastiki, styropiany, niestyropiany i tak dalej, to tutaj bliski nam segment materiałów budowlanych, to to wszystko powoduje, że, że dzisiaj znowu mamy te, te efekty, podaży znaczy wzrost tej... Spowodowane wzrostem cen surowców, wzrostem wzrost inflacji. Z drugiej strony, po tym dołku, i wszyscy się jak gdyby rzucili do odbudowywania strat, więc jest nadmierny, znaczy może nadmierny, jest wyższy popyt, bo firmy chcą odbudować te straty, które miały, więc jest mało podwykonawców, jest deficyt. To powoduje wzrost cen, i
2: to się potem powiedziałem, że nawet jeszcze na tutaj jest dodatkowy jeszcze poziom tego zwiększonego popytu, no bo w tym czasie tej obniżonej podaży, bo to było zjawisko ogólnoświatowe, można powiedzieć, i zjawiskiem ogólnoświatowym było też płacenie za to obniżenie podaży, tak. można powiedzieć, tym ludziom, czy tym branżom, które były zamknięte w różny tak. sposób, albo indywidualnie konsumentom, y, gdzieś tam w Stanach płacono, u nas płacono firmom w ramach tej tarczy, tak, nazwijmy to tak. tak. Akcja
1: kredytowa się zatrzymała na pewnym poziomie, bo w, tego, w skali globalnej podobno firmy w Polsce mają bardzo dużo Gotówki właśnie też z tych programów z tych różnych, różnych tarcz, bo jednak te i setki miliardów zostały w gospodarkę fransk. Ale, jak,
2: ale jakby FOPIA nie było wzrosła był tam w Polsce o 30%. Tak że, ale jakby yy. nie było, e,
0: bezdyskusyjne jest to, że ta ingerencja rządów, globalna ingerencja rządów w gospodarkę spowodowała zachwianie, które między innymi ta. teraz skutkuje inflacją. I ta inflacja przez jakiś czas z nami będzie. I teraz pytanie, bo, bo fajnie się gada, ale może trochę podpowiemy albo się zastanawiamy wspólnie, jak można się przed tą inflacją chronić, bo jeśli się trzyma pieniądze na rachunku, to się na, to pewno, się straci. na pewno straci. Wszyscy, większość e, Polaków jest przygotowana e, do inwestycji w nieruchomości, znali je i tak dalej, no więc tam ten rynek, powiedzmy e, kwitnie, ceny rosną, ale już stopy zwrotu dla nowych inwestorów na, na tym rynku są coraz, są coraz niższe, bo ceny są coraz wyższe, więc pytanie jest, co oprócz nieruchomości, bo, bo teraz do tej pory to mam takie wrażenie, że polazy to głównie albo lokata, albo sobie kupię tam mieszkanie czy coś, na tym się nie można stracić, tak, tak jest tak. myślenie, nie, nie, nie ten, no ale pytanie jest, czy są jakieś inne możliwości jeszcze
1: ochrony za komuny e, kupowano książki, bo one drożały, i kupowano wódkę, bo ona <grym <grym no tutaj, ja nie taniała. jeszcze nawet samochody drożały, e, jak się kupiło tak, nowe, tak, no, no, ale
2: to było przez ograniczenie podaży tak, za, ale, ale, ale nie wracajmy <grym> do tego, bo nie, do nie, teraz ale, mamy, dzisiaj, mamy, tak, oczywiście mamy...
1: Mamy tę najprostszą, czy najbardziej oczywistą metodę, czyli, <grym> czyli lokaty bankowe. Ona nigdy nie cechowały się jakąś wysoką rentownością Ale pewna strata. Informacją. Ale dzisiaj jest to pewna strata. Yy, mamy powiedzmy nieruchomości, które yy, według nas, to, to też może przejdziemy potem jak to wpływa generalnie na, 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 noszą, na nasze spółki, yy, to nieruchomości generalnie są jakimś tam yy, metodą ochrony przed inflacją. To też jest znowu w polskich miastach coraz bardziej zauważony ograniczona podaż nowych. nowych A, mówię, i tak, ale powiedzieć, że dalej, do tak tej dalej. pory
0: w Polsce to jedno z najstabilniejszych tak. rynków i naj, najlepiej chroniących przed inflacją. To jest jeszcze
1: tutaj widać, że te nowe inwestycje przy takim wzroście cen surowców i. Ośrodków do produkcji będą drożały, więc jest to wydaje się dość, dość dobra inwestycja. No i potem zostają różnego rodzaju instrumenty finansowe, bo nie mówimy o, nie wiem, o dziełach sztuki czy, czy jakichś tam Tak, ale już, ale już
0: znowu nie każde, bo znowu obligacje, czy długoterminowe to jest w plecy, czy krótkoterminowe to też ciężko na tym zarobić, inflacji się na pewno nie ten, czy fundusze obligacyjne które też, mówić, nie też, też nie opierze, przekroczą inflacji. Naprawdę, tak. Też nie przekroczą, najprawdopodobniej nie przekroczą inflacji i do tej pory uznawane za wszelkie produkty, wszelkie produkty akcyjne uznawane za troszkę bardziej ryzykowne, które charakteryzują się większą zmiennością i krótkoterminowo na pewno bardziej fluktuują, no, ale pozostają taką jedną
2: z kolejnych
0: alternatyw.
2: Czy znaczy generalnie zainwestowanie w jakieś trwałe aktywa, czy poprzez, to jest alternatywa oprócz, yy, oprócz nieruchomości, tak? Czyli oprócz yy, na, na gdzieś tam bronięcie przed tą inflacją, czyli jest to w pewien sposób albo pośrednio przez akcje, czyli udział w jakimś przedsiębiorstwie, albo ktoś ma swoje przedsiębiorstwo, to może w niej inwestować tam, jakieś inwestycje poczynić, które w przyszłości po wyższych cenach dadzą zwrot, no bo te, ta inflacja będzie miała miejsce, te ceny wzrosną,
1: tak? Więc znaczy, no, na cenę akcji, tak jak chyba hmm. mówiliśmy w ostatnim, czy tutaj mówiliście w ostatnim tym odcinku, no to jednak e, najważniejsze znaczy jest gra podaży i popytu. Tak,
0: no na cenę akcji no to jest... Natomiast na wartość przedsiębiorstwa, tak a wartość
1: przedsiębiorstwa tutaj, no to powiedzmy fundamentalną, no tutaj możemy, możemy się zastanawiać. My mając duży portfel nieruchomości, y, jako grupa kapitałowa i mobile, no, możemy powiedzieć, że, że no, może nie tyle, że śpimy spokojnie w warunkach wysokiej inflacji, ale wydaje się, że te ceny powinny nadążać za inflacją, wartość tych, tych, tych nieruchomości. Z drugiej strony mamy kredyty długoterminowe, na dzisiaj bardzo nisko oprocentowane, co w przypadku tej już widzianej inflacji no, powoduje, że, że, gdyby, że ich realna wartość tych kredytów, czyli nasze zobowiązanie maleje, czyli jest to, przykład, dochód dla dla spółki. Dodatkowo, część tych, duża część tych, tych, tych kredytów długoterminowych jest o stałej stopie procentowej, więc w przypadku wzrostu stóp procentowych jesteśmy w jakiś tam sposób chronieni. Tak, tak że z jednej strony wzrośnie nam wartość nieruchomości, ale spadnie wartość zobowiązań, czyli jest niejako taki podwójny. No ale mamy też te, te, tą, tą działalność, która jest narażona na tę inflację, jak nasze firmy wykonawcze, budowlane. Tak? Tutaj jest, cały czas toczy się taka wewnętrzna dyskusja, na jest to dla nas groźne, na których kontraktach, tak, gdzie mamy, reguła jest taka, że mamy cenę kontraktową, ryczałtową, tak. Część rzeczy mamy po, czy bardzo dużą część mamy już zabukowaną, tak, u dostawców, u dostawców materiałów, ceny tych głównych surowców, czyli stali, tych ropopochodnych pochodnych materiałów. No ale na części, czy w przypadku nowych, Nowych wycen, no to jest, 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 jest ryzyko, tak? Jest, jest niepewność. Myślę. I to jest skutek inflacji, ta taka niepewność. Tak?
0: Ja bym powiedział, że ona. Wywność też tam, tam głównie wynika z tej, bo że dopóki ta, dopóki ta inflacja, nawet ona wynosi 5, ale ona jest w jakichś tam ryzach, to, to, to myślę, że to jest mniejszy problem. Tutaj problem się czasami pojawia, jak coś ma. Taki krótkoterminowy charakter, powiedzmy, hiperinflacyjny. Mm. Jak na przykład ceny fraktu, tak? Że tak. tam powiedzmy z 2000 dolarów doszły tam do 7 albo lepiej. 12. I... I one pewnie za jakiś czas znowu spadną albo się ustabilizują. Jak już jest ustabilizowane, to już wiadomo, jak to wyceniać, i tak. tak dalej. Ale sam ten moment, kiedy to się mhm. waha, no to wtedy trzeba być rzeczywiście bardzo konserwatywnym w podejściu do wycen. I, no i trzeba mieć oczy i uszy
2: szeroko. Z drugiej strony to jest pytanie tak naprawdę o to jak to będzie. to jest Wszystkie banki centralne uzasadniają, że to jest przejściowe, więc nie, nie muszą dźwigać stóp procentowych, co dla nas jako posiadaczy nieruchomości jest korzystne, no. tak bo, bo wysokie stopy procentowe no, źle wpływają na ceny. Też ten niepokój. dalej patrząc na nasze
1: spółki, no deweloperka, wysoki popyt, to też widać w wzroście zapotrzebowania na kredyty hipoteczne i tak dalej, więc wydaje się, że jest to dla nas w tym, w tym miejscu też korzystne, tak? My mamy bank, bank Ziemi, więc w tej dłuższej okresie w przypadku dłuższego utrzymywania się dość wysokiej inflacji. Nie mówimy o hiperinflacji, bo ona potem znowu zaburza bardzo wiele, tak? Trudno kupić y, mieszkanie na kredyt jak stopa procentowa, by wynosiła, nie wiem, 50% rocznie, tak? to, to jest. Niemożliwe w zasadzie, więc to
2: kredyt przestaje tak, istnieć. Tak, tak,
1: kredyt przestaje istnieć, bo, bo nie da się go spłacić, jest bardzo trudny do, do spłacenia. Yy, ale inflacja też powoduje presję taką pracowników na wzrost wynagrodzeń. Dodatkowo jest to jeszcze wspierane z drugiej strony, czyli podnoszenie płacy minimalnej, więc a to znowu poprzez ten efekt podażowy prowadzi do podnoszenia cen, tak? Bo tak. trudno kiedyś... Się... No czyli tak podsumowując,
0: to umiarkowany, stabilny poziom inflacji powinien na same wyniki GKI wpłynąć pozytywnie. A jeżeli chodzi o same, o same akcje, no to już zależy od inwestorów, czy będą mieli też takie przekonanie i będą po prostu te akcje nabywać, czy nie. Tak,
2: a, tak, a to czy Inflacja utrzyma się w tych umiarkowanych ryzach, To naprawdę zależy od rządów, i to nie tylko od naszego rządu, ale tych innych rządów e, na świecie tak samo. Czy właśnie ten ukryty koszt, który przerzucają poprzez inflację na nas, ukryty koszt tych wszystkich działań teraz e, kryzysowych, e, ten koszt właśnie ograniczania podaży, czy będą go dalej zwiększać, e, czy rzeczywiście się zatrzymają. Wtedy to naprawdę będzie przejściowe. A jeśli takie jakie różne koszty będą wracały, no to, to w dłuższym terminie zobaczymy hmm. dużo większe konsekwencje. Tutaj tak, z tak?
0: wolnościowego punktu widzenia, to gdyby nie było tych programów pomocowych, to przynajmniej by szybciej powstała presja społeczna na otwarcie i by no. nie było na pewno tak, tak długo tak. zamknięcia.
2: Tak, ja mam nawet taki bardzo cyta cytat ciekawy, yy, wypowiedziany przez Ludwika Misesa. to jest taki yy, jeden z yy, autorów, czy tam jeden z głównych myślicieli tej austriackiej szkoły ekonomii, która jest popularna wśród takich wolno myśl myślących wolnościowo nazwijmy to. I on powiedział tak, powiedział to na początku 23 roku, czyli w ramach już wysokiej inflacji. E, Aha, na początku roku, 1923 roku. E, czyli w ramach już wysokiej inflacji, trwającej od początku tego przewrotu, też tej rewolucji, która nastąpiła w Niemczech mieszkał, e, czyli obalenia cesarza czy i wprowadzenia było? rządów. No ale to trzeba kontekst, Bo znać, żeby wiadomo, długo ale trzeba kontekst znać, żeby było wiadomo o co chodzi. Czyli ten demokratyczny rząd, żeby się utrzymać przy władzy i nie doprowadzić do drugiej rewolucji, finansował poprzez emisję nowego pieniądza swoje istnienie i tam um, utrzymywał jakiś tam poziom życia ludzi. No i on w ramach tego powiedział, że obserwowaliśmy, że rząd zawsze czuje się zmuszony do uciekania się do środków inflacyjnych, kiedy nie jest w stanie obrać ścieżki emisji obligacji, i nie odważy się pójść drogą podatkowania, ponieważ musi się obawiać, że straci poparcie dla systemu, według którego działa, ponieważ konsekwencje finansowe i gospodarcze ujawniłyby się zbyt szybko. Inflacja staje się zatem najważniejszym narzędziem psychologicznym w polityce gospodarczej, która stara się ukryć jej konsekwencje. W tym sensie można inflację określić jako narzędzie polityki antydemokratycznej, ponieważ wprowadzając w błąd opinię publiczną umożliwia przetrwanie targownicą. systemu rządów, który, jeśli sprawę przedstawiono by otwarcie, nie miałby szans na aprobatę społeczeństwa. Zresztą to... to się tam skończyło w tym samym roku, który to powiedział. Do końca roku była taka hiperinflacja, że, yy, że tam w yy, miliardach się płaciło za chleb. tak? Yy. Niemożliwe. Teraz tak na pewno
1: teraz tak nie będzie. Targowica. I... Okay. To ja, żeby tak zakończyć, yy, sięgnę jeszcze do tej kartki z wydrukowanym artykułem z Wikipedii. I tutaj mamy negatywne skutki inflacji. Pierwszy punkt. Redystrybucja siły nabywczej na korzyść emitującego pieniądz. Zwykle rządu bądź mu organizacji. Kosztem reszty użytkowników. I w nawiasie dlatego inflacja bywa nazywana ukrytym podatkiem. Drugi. Realny spadek wartości zobowiązań i wierzytelności. To, 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 to o czym też mówiliśmy. Które nie podlegają waloryzacji. W szczególności skutki inflacji jest względne zmniejszenie się dochodów osób, które nominalne dochody są stałe ta niekorzystne konsekwencje inflacji można zmniejszyć, dokonując odpowiednio częstych waloryzacji zobowiązań. Yy, następne dwa punkty to, są, to jest tak zwany koszt zdartych lub zdzielanych zalówek, czyli ludzie szukają przy wysokiej inflacji, szuka się tych zamienników, szuka się mniejszej, yy, stara się utrzymywać mniejszą gotówkę, częsty dojazd do banku i tak dalej. To są to mniejsze takie skutki, czy tak zwany koszt zmiany karty dań. Co powoduje, że firmy tu jest jak gdyby na przykładzie restauracji, że trzeba co chwilę drukować nowe karty, wpisywać nowe ceny, natomiast no w, w, w skali całej gospodarki to też ma no jak gdyby szerszy, to jest tylko taki przykład może trochę kuriozalny. Inne skutki inflacji, dalej za Wikipedią, ponieważ siła nabywcza pieniądza maleje, konsumenci chcą się go pozbyć, zakupując dobra, których wartość nie maleje. Tym samym napędzają te sektory gospodarki, które produkują dobra trwałe. Tak, czyli Zresztą, nieruchomości może... i tak dalej. I, i kolejny, ostatni punkt. Po no. skutek wywołuje wzrost niekoniecznie równomierny cen innych towarów. Jeżeli wzrasta cena benzyny, to dalej Wikipedia. Także skutkiem nakładania podatków w tym akcyzy, rosną koszty transportu i ceny wszystkich towarów, które są transportowane. Tym samym wzrost ceny benzyny może spowodować wzrost cen chleba. Nie, nie edytowałem tej Wikipedii. Ale bardzo trafnie o
0: cytatów, o inflacji tego wszystkiego to moglibyśmy znaleźć tak. bardzo dużo. A co się tak uśmiechasz? Co jeszcze chcesz jakiś pojechać?
2: Nie myślałem o tym o tym, prawda, z tym bankiem centralnym, prawda? No, tak, nie dawaj. To... dawaj. No, to tutaj <śmiech> się <zastanawiasz, śmiech> tak, się Tak, wiesz, tutaj nie ma i w ramach żywać. przygotowania do, do podcastu.
0: Tutaj nie ma cenzury cię wytniemy.
2: wydmiano. <śmiech> <śmiech> Więc bez, zagłębiłem się w bardzo duże odchłanie internetu i nie tylko. I e, dotarłem do dokumentu z 1848 roku, w którym to był e, manifest komunistyczny Partii Komunistycznej, która dopiero powstawała, filozofia w ogóle powstawała, bo to jest e, manifest, który został ogłoszony przez Karla Marksa i Friedricha Engelsa. I e, cały ten manifest ma 26 stron, zamieścimy link też. Do oryginału, w naszym oficie, <śmiech> <śmiech> tak, 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 żeby ludzie mogli przeczytać, <śmiech> o co chodziło. W każdym razie, wtedy nie było banków centralnych, i w jednym z dziesięciu punktów, które oni określili jako, e jako konieczne do wprowadzenia komunizmu, był, i teraz cytuję po polsku, tam zamieścimy też do oryginału, żeby można było to sprawdzić. Dawek jadwiedzku. Centralizacja kredytu w rękach państwa poprzez Bank Narodowy z kapitałem państwowym i wyłącznym monopolem na jego emisję.
0: Dobra, już nie tłumaczę.
1: <śmiech> nie tłumaczę. Słabo wygląda. To jeszcze tutaj nie w tej salce Engelsa i Marksa nie cytowaliśmy. I może na tym
0: zakończmy. Ale pamiętajmy, naród, który nie pamięta swojej historii, skazuje się tak. na jej powtórkę. Także podsumowując. Czasy spokojnego trzymania pieniędzy na lokatach się skończyły. Zalecamy ruchliwość, rozsądną ruchliwość, wzięcie, spra wzi w w w wzięcie sprawy w swoje ręce. Jakbyście mieli trochę więcej pytań i chcieli, żeby, żeby koledzy, po po, żebyśmy porozmawiali trochę bardziej szczegółowo, e to nie był tych nie martwcie się, ale za długo gadałem. Kolega, już, kolega Piotr już tam przysypia. Same, same, same Piotr dzisiaj ze mną. Także jakbyście chcieli bardziej szczegółowo, piszcie, komentujcie. Zrobimy dogrywkę, bo wszyscy... Jak widać temat jest bardzo, bardzo obszerny. Temat w wielu
2: podwątkach można <tryk> rozwinąć tak długą dyskusję. Dobrze, dobrze. Dziękuję.
0: Dziękujemy. Zapraszamy do słuchania wkrótce. Do wracamy. Wracania. Do usłyszenia.
2: Do